0: Gracias del alma por el privilegio de su sintonía en este sábado. Soy Ana Andrea Villa Camacho y estoy en Sol 106.5, la más interactiva. La producción de este programa es de Jennifer Peguero y en los controles nos acompaña el señor Humberto. Señores y trátame bien, es un programa desde hace 10 años, Jennifer, y contando, especializado en hablar. Y prevenir todo tipo de violencia hacia las mujeres, hacia los niños, niñas y adolescentes, hacia los adultos mayores, en fin, todo tipo de violencia. Pero además hablamos también durante todos estos 10 años de masculinidades positivas y sobre todo de buenos tratos. Y hoy tenemos un tema que nos caracteriza. Yo sé que muchas mujeres que escucharon... Ese tema de Juliana, no aguanto más de intro, se identificaron inmediatamente con nosotros porque introduce el tema de hoy, Jennifer Peguero.
1: Así es, y vamos a tratar un interesante tema que vamos a decir más adelante, pero antes yo quiero recordarles a los oyentes por dónde pueden contactar con nosotros. Estamos en nuestras frecuencias 106.5 FM para Higüey y Santo Domingo, 92.1 para el Cibao, 94.7 para el Sur y Este y 88.5 en Samaná. En las redes sociales pueden seguirnos en arroba Tratame Bien Radio, Andrea B. Camacho, Sol FM y Jen Peguero 30. Recuerden que también al terminar este programa subimos todos los contenidos al canal de YouTube de Sol FM y así lo pueden buscar. Estas entrevistas y otras anteriores que hemos realizado. Bueno, señores, la semana ha estado ardiente, caliente, como dicen, y hoy queremos dar apertura a un tema que tratamos, vamos a tratar violencia en las redes y penalización. Pero antes tenemos la voz de una periodista muy reconocida y respetada, que le dejo a usted la presentación de esa persona muy especial. Bueno, claro que sí. Hoy vamos a hablar
0: sobre todo de la violencia en las redes. Eh, la vida cambia, el mundo cambia, ¿eh? Dice Mercedes Sosa que así como todo cambia, que yo cambie, no es extraño. Y así como la vida gira, así giran las relaciones, así gira la vida. Y nos hemos encontrado en que las redes sociales, si bien es cierto han tenido eh, han sido para nosotros herramientas importantísimas de grandes avances. No es menos cierto que también mucha gente la utiliza para el abuso, principalmente para la violencia hacia las mujeres. Y hablando de esto, Itania María, gran amiga, periodista, feminista, psicóloga, oye qué combinación, magíster en este tipo de conductas atípicas y que abusan a las mujeres y por ende al país completo, a sus familias que son víctimas directas. Vamos a recibir la llamada de Itania para hablar de, está en el aire, Itania, Así hola, es. buenas
2: tardes. Hola, buenas tardes, hola, encantada de estar con ustedes, Ana Andrea, Jennifer y a todas las oyentas, las mujeres que nos acompañan cada sábado y también los hombres que están ahí con nosotras luchando contra la violencia de género contra la mujer. Muchísimas gracias,
0: Itania. Hemos visto en las redes sociales eh, imágenes de que cuando pasa un caso ponen las fotos de las víctimas, ponen, colocan en las redes sociales la cédula de las víctimas, colocan en las redes sociales varias fotos de ella. No importa en el estado que se encuentra. ¿Qué lectura le damos a eso, Itania María?
2: Eso es una revictimización total de la mujer, de la víctima. Lamentablemente vi eh, en las redes de Cavada, Roberto Cavada, mi amigo, trabajamos juntos en algún momento, recién él llegó a este país, y me dolió mucho ver esa foto de la joven que fue abusada, joven de 22 años, que es un acto de tortura, un acto de barbarie, un acto que lo hacían los nazis, obligar a raparse la cabeza. El pelo de la mujer es la dignidad. El pelo representa mucho y el tú obligar a una mujer a que se rape la cabeza es matarla. Es matarla. No con un revólver, no con un cuñal, pero le estás matando lo más preciado, es su dignidad, es su autoestima. Y ese acto barbárico que rodó en las redes, entonces se inmortaliza con unas fotos hasta casi de su cédula en las redes sociales. No lo podemos hacer, estamos violando el derecho de la intimidad de esa mujer que es víctima. La foto que tiene que llenar la red es la foto del agresor. A eso, ¿Qué Tania, yo, a eso me refería. Como...
0: A eso me refería, perdona, que no quiero que se me pase esta oportunidad contigo. ¿Por qué cuando un hombre agrede de cualquier manera a una mujer, no llenamos las redes de la foto de él, que la gente vea, mire, este es el abusador de esta persona y... Eh, tiene que tener una consecuencia. ¿Vamos a hacer una campaña, Itania, de vamos a llenar las redes de abusadores en vez de llenar las redes de la víctima, que ya bastante tiene con serlo? ¿Qué tú dices?
2: Lamentablemente vivimos en un país eh, eminentemente machista. La cultura machista nos atraviesa y nos crían a hombres y mujeres normalizando la violencia. <risa> la culpabilidad a mujeres digo, las mujeres somos las eternas Evas, así como en el Génesis. ¿Mm? Se culpa a Eva de que comió la manzana. Oye, desde ahí venimos siendo culpables. ¿Quién le le rapó la cabeza a Sansón? Dalila. Vamos y buscamos en la Biblia. Y las mujeres somos culpa. María Magdalena, óyeme. Entonces, es algo cultural de que nos culpabilizan. Ah, ¿Es tanto así? ¿Y qué te a esa mujer cantante buscaba y ella se buscó? Es algo que viene en automático, culpabilizar a la, a, a, a la víctima. Tú vas caminando por la calle y te asaltan, ¿y qué hace esa mujer es esa hora por ahí? ¡Óyeme! Nos culpan. Entonces, en las redes se expresa lo que somos. Yo siempre repito y reitero, no podemos, o mejor dicho, siempre, no, podemos dejar, no podemos dejar de ser... Lo que característicamente somos y característicamente si somos machistas si somos mujeres criadas eh, en un hogar donde el papá es el dios y te dicen a ti como usted se casa tiene que estar con ese hombre y al sol no le dejan tender la cama y al hombre le dicen no usted aquí es el pato macho vamos a seguir reproduciendo su patrón que se ve en tuit por ejemplo yo ayer puso un tweet con la foto del agresor el señor Diego Mendoza, 34 años, el agresor, abusador, que estaba buscando la autoridad, y muchos hombres diciendo y culpabilizando a la joven de 22 años. Ah, pero ella fue la infiel, ella fue la que tenía otro... Óyeme, cuando las mujeres dominicanas comencemos a matar a los hombres infieles, a matar a los hombres cuerneros, nos quedaremos sin hombres... Muy pocos quedarán.
0: Italia, Italia, okay. sí. el país vacío quedaría. Totalmente. Oye una cosa, oye una cosa, eh, hay frases, he escuchado frases como, ah, por lo menos no la mató. Uh -huh. Quiero que me contestes eso. Y segundo, ¿cómo afecta a las víctimas este tipo de acción de tirar a las redes sociales su imagen, el video? Su, su intimidad, su dignidad, o sea, rueda todo, rueda, Entonces, rueda todo lo que es tan íntimo tuyo y se va con un clic a todo el pueblo dominicano y allende los Mares, paración, por favor.
2: Claro, se da para Entonces, ese es un tipo de muerte. Es que la muerte no solamente es que le den palazos. La muerte, hay una muerte en vida que es peor, es una muerte de tu saber que tu imagen con la cabeza rapándose y diciéndole, sí, yo me lo gané, yo esto, eso es matar, eso es una muerte diaria, eso es una muerte emocional, es una muerte en vida. Eso no tiene nada que, la diferencia con la muerte, bueno, dejas de respirar y te vas, pero esta es un, una muerte dolorosa, una vivirla en vida, esta muerte, entonces, eso que dicen, pero no la mató, por, por eso, porque hemos normalizado que este tipo de cosas pasen. Creemos que lo único grande es, bueno, la mató. No, tenemos que aprender a ver que esto es violencia y grave. Es lo nazismo, a una mujer y ponerla frente a una cámara, que se rape la cabeza. Porque reitero, quiero que este mensaje bien claro. Cuando los mujeres <risa> dominicanos comienzan a visitar a los hombres infieles,
3: cuando las mujeres
2: dominicanas comencemos a matar a los cuerneros, me perdonen el término, pero hay que hablar así para que se entienda y se oiga, quedarán pocos hombres vivos. Entonces el macho dominicano, el macho dominicano puede ir, tener cinco o seis mujeres, siete y ocho muchachos, ¡ay! pero nadie le puede si a ellos, lo a ellos. No, no, entonces, no pasa nada, no,
0: si es eso, lo, si es entonces, el cuadro que tú estás mostrando, tenemos, no pasa nada.
2: Muy bien, entonces tenemos que seguir trabajando en, en intervenir a los hombres, tiene que haber más casas de intervención conductual para hombres, ¿por qué? Porque a los hombres hay que, hay que enseñarles a manejar su ira, a manejar sus celos y su autoestima, fulana, tú estabas con otro, bien, entonces, si tú estás con otro, que tú no te quita bien conmigo, vamos a dejar esto aquí, que hay muchos hombres que lo hacen, sí. igual que hay mujeres, okay. sí. yo tengo una amiga que descubrió que su esposo el infiel, y que le dijo, mira fulano, te quiero mucho, huh, pero no, hasta aquí, me enteré, mira esto, vete con Dios, no hay problema, se dijo, mira fulana, eh, yo sé que ya, yeah, que tú tienes, vamos a dejar esto aquí pero el bien tuyo, amigo. Y pasa nada. Hay hombres que hacen eso. Hay mujeres que hacen eso. Pero porque tienen un manejo, tienen una inteligencia emocional, tienen manejo de sus emociones, de su vida, y dicen, yo te quiero, pero tú decidiste estar con otro. Hay hombres que reconocen, ¿sí? yo he conocido parejas que reconocen que yo les fui fiel. Bueno, mira, pero ¿qué pasó? Y hablan y discuten y ven que, que hubo situaciones que nosotros los quiero manejar y deciden, deciden retomar su matrimonio de mutuo acuerdo, porque hay solución para todo. Ahora, sea, no hay no, no solución de ningún tipo, nada justifica la violencia, nada justifica el feminicidio, nada justifica que un hombre golpee a una mujer, nada justifica que un hombre le obligue a una mujer a que se rape la cabeza, no hay justificación ninguna. Ninguna. Es Tenemos bueno que es bonita. seguir trabajando esa conducta machista de los hombres. Muchísimas
0: gracias, Itania Ay. María. Eh, miren, es bueno que la gente sepa, para cerrar este, este minuto, que lo que pasó con el video que se hizo viral y que la gente lo hizo viral es un delito. Que ella no quiso rasparse la cabeza, que ella no quiso hacerse ese video. Ella fue obligada, bajo amenaza de muerte, a cortarse el pelo, a rasparse la cabeza. Y él, como castigo, porque él entiende que dueño de sus cuerpos y sus emociones, la respuesta fue la violencia perversa, sádica, abusiva, con actos de tortura y barbarie, de exponerla a las redes sociales. Sepan ustedes, el que me está escuchando, que eso es un delito, que es una violencia agravada, porque incluso se hace con amenaza de muerte. Y que este, este delito, dice el Código Penal Dominicano, no lo digo yo, actos de, de tortura y barbarie conlleva 15 años de reclusión. Y la violencia ejercida, la violencia sobre la ley 2497, artículo 309-1, artículo 309-2, más eh, guión 03, la violencia agravada, conlleva de 5 a 10 años de prisión. O sea, que si usted se dedica a eso, amigo que me esté escuchando, usted va a quedar preso por la guardia de Mon. Me voy a comerciales.
3: Trátame bien. a los demás como la contigo, con solo otra sonrisa todo es más bonito, olvídate el rencor que te hizo andar perdido.
0: emocionado está primitiva con estos discos Jennifer la productora de este programa viene ahí señores eh, ahora en este bloque voy a entrar con un gran amigo él es abogado influencer eh, sí influencer mi amor es experto en todo lo que tiene que ver con tecnología y me refiero a mi amigo colaborador de este programa Juan Medina hola Juan
3: Buenas, buenas. Muchas gracias, magistrada. Muchas gracias, Jen, por esta invitación de nuevo a mi casa, porque esta es claro. mi casa, me siento parte de ella. Para que, que sepa,
0: sí. tiene ese
3: derecho, <risa> he Experto dicho. en
0: tecnología y abogado. Gracias. Experto gracias. en tecnología y abogado, una combinación. Eh, la guardemos, como dice usted. Sí, sí, sí. la, la guardemos. Entonces, Juan, vamos a hablar sobre todo eh, del caso que ya introducimos en el programa con Itania María.
3: Claro, claro.
0: Eh, comencemos por ahí Usted eh, difunde eh, esos, esos videos y esas fotos tan íntimas, tan de uno, tan de dignidad, tan de honor Y a usted no le pasa nada O sea, usted puede eh, agarrar las redes sociales, hacerse famoso en virtud de violar los derechos fundamentales de una persona Y no pasa nada aquí, Juan
3: bueno, ahí es donde reside el inconveniente principal, que la mayoría de las personas que tienen estas herramientas tecnológicas cree que puede publicar, hacer o decir lo que se le venga en gana sin importar el daño que crea a una persona. Entonces, deben de tener claro que lo que se publica en Internet se queda en Internet y usted de manera inconsciente en muchas situaciones violenta el derecho de otra persona o menoscaba su honor y su dignidad. Por ejemplo, en este caso, como bien lo mencionó la, la doctora, la maestra al inicio del programa, referente a que, ¿por qué no publican las imágenes del victimario? ¿Por qué no hablan tanto de él? ¿Por qué publican tanto de manera sensacionalista, creando un daño psicológico, un daño emocional, a la persona que ya tiene un daño psicológico o emocional? Y no necesita más. No. no necesita, y, ella no necesita más. que le voy a decir algo, que es casi imposible que se borre, esa información de los medios electrónicos a razón de que lo han replicado tantas veces y lo han copiado tantas veces personas que ya va a ser imposible. Ese daño que ella tal vez lo puede reparar en seis meses, en un año, dentro de 15, 20 años va a salir a flote de nuevo porque otra persona va a querer salir a lucirse en las redes sociales y va a publicar de nuevo ese tipo de video. ¿Me entiende? Pero hay
0: algo que pasa. O sea, la gente se indigna. Entonces, eh, vamos a decir que lo hacemos, que no está mal, por indignación. Pero yo he visto, <ríe> yo he visto a esta gente que tiene casos penales abiertos por violencia de género eh, en las redes indignados. Señor, repétese, uh -huh. repétese. ¿Qué pasa? Y, o sea, Juan, yo puedo replicar, eh, es un delito, esa acción, es penado por la ley eh, esa acción de delito electrónico, la ley de delito electrónico, la me refiero. La
3: 5307 de crímenes y delitos de alta tecnología sanciona de manera expresa a cualquier persona que, sin autorización, replica o copia o cede cualquier información de una persona y le crea un daño. Vamos a hablar primero por Gotero, magistrada, okay. para que la gente se ponga claro del asunto. Estamos hablando de violencia en las redes, de violencia digital. Entonces, mucha gente a diario. Es violento en las redes sociales. En vez de, de pensar, oye, ¿por qué esa gente hace bullying? Se transforman en esos, ellos mismos en bullers. Son acosadores de cierta persona. ¿Por qué? Porque comentan, replican información, suben fotos, suben videos, que lo organizamos aquí de una manera categórica para poder expresarnos. ¿Pero qué se entiende como violencia digital? Ajá. Es aquella Aquel acto de violencia que se hace a través de los medios tecnológicos o parcialmente por ellos, que crean un daño o un menoscabo a una persona, ya sea física, emocional o sexualmente, a través de los medios electrónicos. Y no solo a la persona, sino también a sus bienes.
0: A oh, sus okay. bienes. Entonces yo te tengo una pregunta, Juan.
3: Claro. Si
0: a través de las redes sociales me sofocan, no me dejan vivir, me dedican diario un insulto, me lesionan mi integridad emocional y psicológica a través de ese sofoque en las redes sociales, yo puedo denunciar y dónde debo denunciar y qué pasa.
3: Pero claro que puede denunciar, es que todo eso vamos a, a establecerlo por parámetros, porque, por ejemplo, se puede dar en el caso de una mujer, se puede dar en el caso de asuntos laborales, se puede dar en el caso de menores de edad, de adolescentes, ¿verdad? Entonces, eso tiene que ir estructurado. Lo que usted mencionó, eso es claro que es un acoso. Es un acoso, es un acoso a través de los medios electrónicos y tiene una sanción, porque usted dijo que es de uh -huh. manera insistente, viven uh -huh. atacándola, viven publicándola, después viene un grupito y se ponen a hacerle presión. Por ejemplo, en el caso de los adolescentes, Oigan esto, no importa que usted diga que es menor de edad, que tiene menor, es menos de 18 años de edad. Usted puede ser sancionado por el acoso en los medios electrónicos. La ley de protección de niños, niñas y adolescentes establece las sanciones expresas y claras para las personas que creen un daño físico, mental, psicológico o emocional de cualquier persona menor de edad. Y usted, adulto que se dedica a relajar, por ejemplo, menores, a copiar información, a subir videitos hasta de carácter pornográfico de menores de edad. Usted mm -hmm. puede ser sancionado y con una pena mayor por el simple hecho de usted atacar a un menor. ¿Cuál es la pena, Juan? La, la, la pena es simple. Va desde tres meses, dependiendo el tipo de delito que cometa, hasta siete años de prisión, según la 53-07. Pero claro...
0: Ah, o sea, que si usted se dedica al a la delincuencia digital, usted puede ir preso. Claro. Eso es lo que usted acaba de decir, que dijo Pe Juan.
3: Pero eso es claro.
0: No y es que me gusta, señor, esa palabra. <risa> no es que a mí me gusta. No, Jay, no ponga esa cara. Pero sencillamente... La gente tiene que entender hoy de que la ciberviolencia existe y lo está diciendo un experto. Díganos, Juan.
3: Pero es la prueba. Es que hay que analizar el carácter de la sociedad. La sociedad es un ente vivo, un ente cambiante. Entonces, los requisitos, las necesidades de hoy eh, no hacen la de mañana. Y por el asunto del COVID. Todo esto ha explotado, ¿por qué? Porque ya todas las personas por obligatoriedad necesitan una conexión a la inter a las redes sociales Y por estar de ocioso no encuentran nada que hacer Es deporte nacional, eh, ahora se ha convertido El JLP sí. Exacto El JLAP, sí, un entretenimiento fino, en campo viste. abierto ¿verdad? Hay
0: gente que solo tiene ese oficio señores, sí. el oficio de hostigar burlarse, neciar, sofocar y amenazar y violentar a través de las redes sociales. A, ¿Es un oficio? Va, ¿Es una profesión ahora?
3: Vamos a ponerlo simple. Ustedes Ajá. saben que yo soy feminista. Aquí yo soy feminista y eso está, está claro. Por Pero,
0: eso viene tanto aquí.
3: <risa> según lo establece la OMS, en este eh, momento de confinamiento y el uso de las tecnologías, una de cada tres mujeres ha sido atacada, o violentada a través de los medios electrónicos. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué si la mayoría de nosotros tenemos esas informaciones o ese tipo de conocimiento, no tratamos de hacer algo? Lo primero es que hay que entender que, la violencia en los medios electrónicos no solamente publicar una foto, subir una información, burlarse de cómo se ve su estilo de vestir, de con la gente que anda, hasta de burlarse del peso, si tú un chin gordita, un chin de flaco, ya eso es un tipo de violencia en los medios electrónicos y está establecido en los códigos, en la ley, está en la República Dominicana en la legislación, la forma de sancionar ese tipo de cosas. Cuando tenga cierta tipificación, lo principal es la insistencia. Entonces, escuchen algo a todos no solamente a, a los que creen que son delincuentes por entretenimiento, sino a las parejas que andan por ahí. La uh -huh. violencia en los medios electrónicos y en las redes sociales van desde un acceso sin autorización al celular de su pareja, ¿verdad?, al control y la manipulación del GPS de ella, de ver dónde tú estás, qué estás haciendo, déjame ver Eso, dónde tú estás. Esos
0: micrófonos, esos GPS,
3: GPS con micrófonos que ponen a escondidas
0: sin autorización de la pareja, es un delito primero
3: Juan. violación de la privacidad porque Atención, no hay autorización país. bien segundo eh, en este caso estamos diciendo que usted le da manipulando a esa persona, dándole seguimiento, violentando su espacio personal. Hasta la Constitución establece que usted tiene derecho a su vida privada. O sea que si yo, por ejemplo, reviso el celular
0: de mi pareja, yo estoy violentando a esa pareja.
3: Usted está violando la ley 5307 Presa. que establece el acceso no autorizado a un sistema informático con sanciones que van desde tres meses hasta cinco años de prisión, señores.
0: Juan, cuando a mí me toca dar con conferencias, en varios eh, 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 sitios, en varios espacios, pueden ser públicos o privados. Esa es una pregunta obligada de todos los hombres, de todos los hombres. Es más, me han puesto a grabar eh, esa, esa parte que dice la ley de que revisar el celular, celular de la pareja es un acto delincuencial. Claro. Es un acto delincuencial. Pero a ver, también revisar, hackear uh -huh. eh, los correos sí. de la persona eh, también es un acto delincuencial. Miren, a mí me pasó algo muy particular dentro del de ejercicio de mi trabajo, fue que una persona que se sintió lesionada por una decisión que se tomó desde el punto de vista objetivo, me creó, creó una cuenta solo para mí, donde ahí me decía sinvergüenza. Y todo tipo de, de abusos verbales públicos. Yo lo denuncié y no hubo ninguna reacción en ese momento, se quedó en denuncia. Ah, pues el individuo casi llegó a vías de hecho. Porque como yo no le hice caso en el famoso Twitter, eh, llegó a vías de hecho, pero usted sabe dónde, dónde paró la cosa, ¿verdad?, ¿sabes? no yo presen no 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 yo presenté mi denuncia claro y nos fuimos y se fue una medida de coerción y bueno tuvo eh, una estadía en san pedro de macorís sí con todo porque pago. sí con todo pago oigan lo que ¿qué pasa señores si usted no denuncia el abuso que se comete en su contra, esa persona va a entender que tiene el permiso de abusar de usted y de abusar de media humanidad sin que tenga ninguna consecuencia. Entonces tenemos que denunciar, hay que denunciar. Escuchen
3: algo, la magistrada habló de su historia, pero vámonos a la ley. El Ajá. artículo 21 de la 5307 establece claro... La sanción para ese tipo de cosas, que es la difamación. Señores, si usted lo están difamando en las redes sociales, vaya y haga su denuncia para que esa persona entienda que debe de respetar. Y si no respeta, fácilmente tiene una estadía, como usted mencionó, hasta de un año de prisión por ese tipo de situación. No, y si
0: usted no denuncia, le está haciendo un favor a él. Totalmente. Porque le está dando, repito, el permiso de no se preocupe, difame, abuse, que eso no es nada.
3: Recuerde que la no, acción pública. Perece, no,
0: la acción perece, no. pública
3: solo se ejerce a solicitud de quién. De la parte privada, de nosotros. Si nosotros no denunciamos, entonces la justicia no va a comenzar a accionar. En el único caso que la justicia acciona sin una solicitud de manera directa, es en el caso de los menores y la pornografía infantil, que se da mucho en República Dominicana y se cualquier transmite cantidad, a cantidad. Claro, y eso es parte de la violencia. Y magistrada, cuando usted me dé la autorización, yo le voy a comenzar a hablar de lo que está sucediendo en los medios electrónicos la violencia, que casi nadie cree que es violencia. Vamos a comenzar con alguno. Señores, dele a ver. el sexting. ¿Quién me dice que es sexting? ¿Ustedes saben lo que es sexting? Los que nos están escuchando saben lo que es sexting, porque estoy seguro que la mayoría lo han hecho. Hasta nuestros amigos en los controles ya levantaron la cabecita desde <risa> que yo dije sexting. ¿Y qué es el sexting? El sexting es el texteo o el envío de mensajes o imágenes y videos de contenido sexual. Sí, te veo moviendo la cabeza diciendo que sí, de sí. aquel lado.
0: Oye, que, 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 tírate una foto, mire, quien me quiera ver que venga a mi casa. Pero ese es Miro, el asunto. Foto. El
3: sexting de por sí no es malo, ¿Cuál es el problema del Exacto. sexting? Que sea sin consentimiento. ¿Por qué digo sin consentimiento? Porque muchas mujeres y hombres agarran y tienen una persona que le gusta, tienen un acceso a una de sus redes sociales o acceso a su número de teléfono y le envía una foto en pelota, por ejemplo, o le envía, mira, quiero hacer tal o tal o tal cosa, señores, eso es violencia. Eso es violencia en los medios pero, electrónicos. Pero cuando eso, cuando eso sucede,
0: después prepárese que usted está en el mundo entero con un clic... Y usted
3: entonces después pues dice, ¿qué yo hice? Exacto. Pero mire qué es lo que pasa, es que es que cuando se hace sin ese consentimiento, porque recuerden, una de las condiciones para que exista un contrato, y las relaciones sentimentales son contratos, señores, cuando no está expreso el consentimiento, entonces no es valedero, no está bien, es forzoso. Pero hay
0: un tema ahí, Juan. Quizás en el momento yo he dado mi consentimiento, pero luego determinada la relación, eso puede convertirse. Ese consentimiento que yo di puede convertirse en un arma para dañarme a mí, así que a mí que nadie me tire fotos ni que nadie me grabe. Olvídese de eso, no.
3: no. Ahí es donde va el otro punto. Mire, ya que se dio. No la entro
0: si en esa, no. <ríe> ya que no eso no es prueba de amor. No, ¿vale? claro que no.
3: Pero mire, ya que se dio la situación del sexting, que usted lo mencionó que no, viene la otra parte. ¿Cuál? Si hay una persona que tiene acceso a su información, por ejemplo, fotos, videos o mensajes de carácter sexual, eh, normalmente surge de ahí otro tipo de delito que es la extorsión de carácter sexual, o se le llama sextorsion, ¿Qué? y eso también es violencia a través de los medios electrónicos, porque te amenazan ¿a qué? Ajá. A que si tú no cedes a ciertas pretensiones, como por ejemplo hay veces que te solicitan dinero, hay veces que te solicitan placeres sexuales, que eso es violencia psicológica, violencia física, ¿verdad? Y ciertas características que lo establece el sextortion. Si tú no lo haces, ¿sabe lo que hacen ellos? Qué te paz. publican esa información, agarran y ese video, esa foto de la magistrada que dijo que no la grabaran, <risa> la hacen pública ¿y qué va a pasar después? La magistrada lo Va a mandar a un resort de nuevo por ese tipo de acción. ¿me sí, entiendes? sí,
0: claro que sí. Entonces, eso, esos son todos esos tipos de violencia. Señores, hay que escuchar este programa. No le cambie. Juan, solo vamos a unos comerciales no. brevísimos y regresamos. La violencia es el último refugio del incompetente. Me voy a comerciales, volvemos ya. Bien. Todo lo que tiene que ver con la violencia en las redes sociales y su penalización. Juan, eh, en días pasados vimos como un chofer de Uber grabó una joven que estaba en estado ebrio y que incluso eh, tuvo una situación de... Eh, creo que vomitó, ¿no? Sí, en el carro. Eh, en el carro, y él se hizo estrella con eso. Okay. Ese señor, ese conductor. Él
1: subió el video, y aparte de, de que subió el video, ofendía a la pasajera, diciéndole de todo. Entonces, ¿cómo se penaliza ese tipo de situaciones? Antes de que Juan nos responda, Ajá. quiero dar los teléfonos. Vamos 809-540-165. Y desde el exterior, 1 809 es la línea de comunicación con nosotros para que haga sus preguntas y comentarios. Les recordamos que estamos hablando de la violencia en las redes sociales y su penalización y conversamos con el abogado y experto en tecnología, Juan Medina.
0: Hola Juan,
3: cuente. Bueno, mire Eso tiene dos vertientes. Ajá. Lo primero es que él estaba dando un servicio. O sea, que él estaba contratado para eso. Él tuvo un atentado contra la moral de la persona. Eso está establecido en la Constitución de la República Dominicana, que se tiene que mantener esa, esa moralidad, esa, esa privacidad, esa intimidad. Estaba contratado para ese servicio. Él agarró y sin su autorización publicó esa imagen de esa persona. En el momento que, por ejemplo, usted me contrata para un servicio de, de taxi, de moverla de un lado, ese espacio es privado, ese espacio es suyo, a usted les corresponde. Entonces, él publicó esa condición de esa persona en un espacio privado a través de los medios electrónicos. Puede ser sancionado por propagar, difundir, establecer o Enviar simplemente ese video o esa imagen de esa condición que menoscaba esa, esa condición de esa persona. Una
0: pregunta, ¿es localizable esa, esa persona que eh, subió ese video, ese conductor del Uber, es localizable es demandable, qué pena le toca.
3: Claro que sí. Es que mire, hay muchas vertientes. Ese conductor de Uber, no sé el caso, no lo escuché, pero si es en República Dominicana, uh -huh. le voy a decir algo, y usted meta la mano con eso. Aquí los conductores de Uber hacen lo que se le ven en gana y no reciben ningún tipo de sanción. Ah, qué
0: bonito, eh. He,
3: he escuchado casos de conductores de Uber que le han robado las las pertenencias a las personas, no se la devuelven, eh, le, le hacen ataques violentos a mujeres, he escuchado ese tipo de casos. Agresión, Entonces, sí. aquí cada vez que se pone la denuncia, Uber nunca le da la respuesta. Entonces, ese tipo de situación sí se puede localizar a la persona. Si sí escuché un caso de un conductor de Uber que le llevó todas las maletas a una persona que se trasladaba de un hotel a otro y lo pudieron localizar porque tenía conexiones con alguien en la policía, y con ese alguien de la policía lo localizaron a través del número telefónico que tenía registrado ese conductor de Uber. Entiendan algo, si usted tiene una identificación en las redes sociales que le vincula su número de teléfono a un servicio, se le puede dar seguimiento. Lo mejor es lo que hablamos nosotros detrás de cámara. Por favor, hay que entender que eso está mal. Hay que concientizar. El Estado tiene que crear ciertas políticas de concientización a través del uso de los medios electrónicos, que esto nos... Un relajo. Y mire, es simple. Por ejemplo, eso es robo. Cuando le llevan un paquete a usted, puede ser sancionado por robo, ¿verdad? Claro. Claro, claro que sí. Violación de un contrato, porque al momento que usted está dando un servicio, usted asintió en ese contrato con Uber. Pero aquí Uber no, no resuelve, ¿verdad que no? Vamos a avanzar en algo, mire. Lo que Ajá, mencionamos cuéntame. al inicio de la persona que obligó a la joven a rasparse la cabeza, bien claro, hizo lo que es la violencia online con la pareja o con la expareja, porque usted mencionó en el caso de que se dan situaciones sentimentales que se rompen y agarran y publican esas informaciones, ¿verdad? Y se lleva a cabo, porque la gente cree que nada más son los mensajitos, es a través de mensajes el control de las redes sociales, cuando le piden dame tu clave, eso es un tipo de violencia. Bien, la apropiación de las contraseñas, la difusión de secretos o información comprometedora. Señores, no puede publicar eso porque recibe sanciones. Las amenazas y los insultos. Lo principal de las violencias a través de las redes sociales que es sancionado, tanto por la 136-03, la 24-97, la 5307, la Constitución recibe cierta, cierto peso en ese tipo de cosas, la violación de los derechos fundamentales, el acoso, el ciberbullying. El ciberbullying se da todos los días, como hablamos ahorita, como estuvimos conversando con Jen, ¿verdad? Que que es cuando alguien o un grupo de personas ataca, se burla, presiona, aísla, elimina a través de los medios electrónicos a una tercera persona. Con el simple hecho de, por ejemplo, no darle una participación a un grupo que se supone que debe de estar, ya eso es un tipo de violencia. ¿Por qué menciono este caso? Por el asunto de LGBT+. En las redes sociales, ese es uno de los grupos que más están siendo atacados o violentados. ¿Por qué? Porque se burlan, se mofan, replican informaciones, fotos, y eso es un delito. Sí, sí, eso es un hay, delito. hay gente, Juan, que, que creen tener poderes
0: plenipotenciarios de porque tienen un celular o una computadora, hacer con la vida suya lo que esa persona entiende le venga en gana y cree que no va a tener ninguna consecuencia. No. ¿Cómo evitar, Juan, caer en este tipo de situaciones? Te, mira por qué te lo pregunto, Juan. Hay veces que he tenido casos de amigas muy cercanas que le han hecho montaje uh -huh. a sus hijas de que toman el cuerpo desnudo de una mujer y le, y le montan eh, la cara de esa adolescente, y eso pues anda todo el mundo. Entonces, es tan difícil eso, ¿cómo uno se escapa? Si, si por lo visto ya nadie está escapo.
3: Mire, eso que usted dijo, la 5307 establece las sanciones para las personas que editan o crean montajes de video y lo difunden, o de imágenes, para crear un daño a una tercera persona. ¿Cómo se escapan de eso? Bueno, un uso ético y más responsable de las redes sociales, Tener cuidado con lo que se sube o lo que se difunde. Nosotros tenemos que crear esa conciencia de ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque cualquier acción que se difunda tiene consecuencias. Como por ejemplo, hay algo que nosotros vemos a cada rato en el, en el colegio. Salen los muchachos y comienzan y se fajan a la trompa entre dos amiguitos. verdad Ajá. Pero viene uno, los graba y los pone en las redes sociales. Eso normalmente se llama happy slapping, que comenzó en, en el Reino Unido, que era cuando grababan un pleito y lo difundían. Pero uh -huh. eso quedaba ahí. En nuestra época nos fajábamos y quedábamos amiguitos. Pero sí. ahora no. Se difunde y crea ese daño psicológico, ese daño moral, que se perpetúa a través de los medios electrónicos, ¿verdad?
0: ¿Y qué dice la ONU, Juan, en cuanto a esto que está pasando?
3: Mira, en el caso de la ONU, la ONU habló de lo que era la violencia en las redes sociales. Pero hay algo que, que me encantó a mí, que fue de la Organización de Estados Americano, que dice aparte de eso que habla del daño físico y psicológico y la violencia en las redes sociales creo algo Cuéntanos. en las redes sociales o los medios electrónicos hay tres tipos de violencia la violencia psicológica que es en la que se provoca a través de los medios electrónicos que crea un daño a que la autoestima le crea sufrimiento por los comentarios degradantes los insultos, las humillaciones desvalorizaciones, el querer controlar a X persona y culparlo de todo lo que sucede O sea, aparte de que son víctimas También asumen la culpa de lo que le hace el victimario Porque es un manejo psicológico tan grande Claro, eso
0: es una estrategia eh, La culpa es una estrategia poderosísima eh, es, Del agresor, es del criminal, abusador
3: Es criminal uh -huh. Va a la otra parte, la violencia sexual Que los obligan a hacer asuntos de carácter sexual No necesariamente con el contacto físico sino mira, hazte el videíto Yo quiero ver tal cosa Y lo presionan a tal grado de que tiene que tener ese contenido, ese material, para posteriormente utilizarlo. Y la violencia, ellos lo miden con algo que se llama un violentómetro, que me encantó. Lo voy a publicar en mis redes sociales, síganos, Medina Costa uno en Instagram, ¿verdad? Y en Twitter, Medina Costa. Y ellos miden desde el cero, como la, la medida mínima, hasta el 30 que es lo máximo. Okay. El cero son bromas hirientes. Por ejemplo, un relajo y le dicen, jaja, ja, ja, tú estás tan gorda que en vez de abrazarte, mejor date la vuelta. Por ejemplo, es una broma hiriente porque atenta... Chiste, yo yo chiste
0: les negro. llamo yo les llamo chistes misóginos. ¿A usted <risas> qué le importa que yo te gorda o te flaca? Yo no tengo un espejo.
3: Pero eso es violencia. Eso
0: es problema suyo, eso es que es mi peso. O o sea, mi peso. Si estoy flaca o estoy gorda, es problema suyo. Entonces usted no tiene por qué violentarme a mí.
3: Ah, pero lo hacen. Entonces, Ajá. oiga, ¿cuál Prepárese. es el punto, el punto mm. máximo? El punto 30, que ellos lo categorizan como el número 30, a que ver. es el asesinato, que llegan hasta asesinarlo, y no solamente asesinarlo, hacerlo que se suiciden por ese tipo de cosas. Entonces, ellos lo ponen en alerta amarilla, alerta roja y alerta negra, la máxima. Entre ellas, vámonos al medio que hay que reaccionar, que no se pueden dejar destruir. Entre ellos está el prohibirle, Tener amigos en las redes sociales. decir oye, borrame a fulanito. No quiero que hable con fulanita. Eso es violencia. Ay ay, ay, ay,
0: ay, espérate, Juan. Espérate, espérate. ¿Por qué tú le diste like a fulano? Exacto. O a fulana. ¿Por qué tú te hiciste amigo? De ¿Quién es esa persona que tú Es amigo tuyo ahora En Facebook o en Instagram En todas las redes Que yo no sé cuáles son porque yo soy análoga <risa> eh, eh, ¿Por qué tú le, le das la, ¿Por qué tú le comentas eh, Cada foto que esa persona sube Estamos hablando de ahí De la ciberviolencia Exactamente, Señores, tomen
3: papel y lápiz Otra de las cosas que sanciona la 5307 ¿Mm? Señores, ver, y está aquí en el violentómetro Que, que, ver, que me encantó vamos que es destruir informaciones personales. ¿A qué nos referimos informaciones personales? Datos. Imagínense un hombre o una mujer, que ahorita le voy a preguntar algo, magistrada, uh -huh. un hombre o una mujer que agarra el celular o la computadora de una persona, accede a su correo o accede a su bandeja de fotos y dice, déjame borrar esta foto que tiene fulano con fulanita que no me gusta. Eso es violencia. Llega a medir el, el punto número 12 que te wow. da, establece la Organización de Estados Americanos Que hay que reaccionar ante esta situación Porque eso es un perfil de una persona que está llegando a ser una psicópata o un psicópata Juan, quien ya cayó, quien ya cayó uh -huh.
0: ¿Qué debe, ¿Cómo debe proceder legalmente? Antes tengo una llamadita, una sola Buenos días, buenas, buenas tardes tarde. Hola
2: ¿Cómo se siente? Perdón ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten?
0: Nosotros, ¿Cómo? demasiado bien.
2: ¿Y usted? Bien, bien aquí, eh, aquí en la casa, tranquilamente. Oiga, al efecto, probablemente, eh, aunque yo soy analfabeto tecnológico, tengo que admitirlo, pero el día que me interese, ¿cómo uno puede evitar esa situación?
3: Uno se víctima de problemas tecnológicos. Gracias.
0: Muchísimas gracias. Por ahí ¿Cómo va... evitar? Y si ya caí, ¿qué hago?
3: Por ahí va la línea de la magistrada. Lo primero, mm. ¿cómo evitar? Mire. Los accesos a las redes sociales Tiene que controlarlos Eh Tener cuidado con lo que publica Cuidado con el contenido que usted produce Las fotos, los videos, los comentarios El Tiene lugar que...
0: donde se encuentra comiendo Ese día Por favor, no te... publiquelo después que usted se vaya
3: Exacto Las corre... los contraseñas, tenga cuidado No, no le las contraseñas a todo el mundo En las redes sociales hay algo que se llama eh, Seguridad de dos pasos Póngaselo a Whatsapp para que no se lo usen, No se lo hackeen, no accedan sin su autorización También a Instagram Que Instagram está siendo utilizada como una plataforma para crear otro tipo de delito Hacer otro tipo de delito Como por ejemplo eh, eh, El chantaje o la extorsión Ahora bien Si ya usted es víctima de eso ¡Denúncielo! Señores No se queden con las manos cruzadas Vaya y ponga su denuncia Dependiendo del tipo de situación que sea Usted va o a la policía O, o al departamento de violencia de género ¿Verdad? O a niños, niñas y adolescentes Dependiendo del tipo de cosa que sea Y si no Siga a la magistrada en sus redes sociales Que ella la oriente y le ayuda Siga a mami en las redes sociales Siga a Jen Que a través de esos medios Usted puede contactarnos. Da las en... redes,
0: Juan, tus redes, por favor.
3: Medina Costa 1 en Instagram y Medina Costa en Twitter.
0: Señores, hay también un departamento, Juan, que es muy importante en cada fiscalía de las que tiene la Procuraduría General de la República en todo el país y es los departamentos de, delit de delitos electrónicos, ¿verdad? Claro. claro. Eh, o propiedad intelectual, corrijo, propiedad intelectual. O eh, quejas y querellas próximo... Usted se va donde sea Pero usted denuncie Para que esa persona que lo ha violentado A través de redes sociales O ha eh, incoado en este delito Porque esto es un delito Esto no es normal Tenga su oportuna sanción, Juan.
3: Ahora bien, recuerde que debe denunciarlo llevan. y lo haga. Sí, pero antes de que nos lleven, déme su opinión de eso. Recuerden que la violencia no solamente del hombre para la mujer, también de la mujer hacia el hombre. ¿Qué pasa con ese caballero que Hom su esposa le dio una galleta y le tumbó un diente y él puso la denuncia?
0: No, se investiga, Juan, e. Pérez. No, 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 conmigo no. Si, si es un hombre que ha recibido una violencia, se denuncia, se investiga y se procede. Y se es. procede. O sea, la, eh, no, la violencia no se justifica de ninguna de las partes. Exacto. Señores, nos llevan Juan. Hasta vamos luego. A, nos vamos a encontrar o a reencontrar la semana que viene. Un abrazo, Juan. Gracias del alma. Siempre la
2: semana, ¿no? Bye. <risa>